0: NRK Redaktøren i avisa The Guardian velger nye ord. Mediehuset ønsker å beskrive klimasituasjonen mer korrekt, og bytter derfor ut velbrukte ord i spaltene. Til nå har uttrykket «climate change», klimaendring, vært brukt. Det byttes med klimakrise og klimasammenbrudd. Global warming byttes med global heating. Målet er å være mer precis både i beskrivelsen av forholdene og av årsakene til klimasituasjonen, sier journalisten Oliver Milman, som jobber for The Guardian i New York. Han er redaksjonens klimakorrespondent der. Jeg snakket med ham på en gammeldags telefonlinje fra kontoret på Manhattan.
1: Vi so we snakket um, for et kveld om termene og langsjonen vi har brukt om klimakorrespondent. The seriousness of the situation and the, the increasing urgency of uh, warnings coming from scientists around what needs to be done to avoid the worst effects of climate change. And so instead of climate change, we're more routinely going to use climate crisis or climate emergency or climate breakdown, which are kind of more kind of pointed terms, more evocative terms, I suppose, but we think more accurate in terms of um, Uh, accurately describing the climate um, the moment, and, and its effects on, on people the world.
0: i Guardians redaksjon har levd en stund og manglende tillfredsstett over det gängse språket har vuxit. Vi ønsket å bruke ord som bedre beskriver situationen världen er inne i nå, säger klimakorrespondent Oliver Millman. Avisan proklamerade dette 17 maj. Og i uka etter, i Norge, fikk The Guardian umiddelbart en følger, for da la Morgenbladet om sin språknorm på samme vis. Morgenbladets redaktør skriver «Vi bruker klimakrise, eller økosystemkrise, ikke lenger klimaendringer. Det er en prisverdig forandring som Morgenbladet følger», skriver redaktør Anna B. Jensen. Men hva med objektiviteten, denne journalistiske dygden? Journalistic har krav til objektivitet. I det minste et nøytralitetskrav. Journalists also Guardian is supposed to be objective and uh, not run on any bandwagon train. Isn't this kind of a bandwagon train?
1: Yes, yeah, I mean it's a it's a good question. I don't think so. I think we we kind of all try strive to be um uh, as accurate as possible and a language that is um, most appropriate for the circumstances we're describing. So if we're talking about a situation where you know, potentially hundreds of millions of people around the world will have to be displaced, where certain cities are going to uh, be threatened to be go underwater, if we're looking at that situation, I think most people would um, uh, quite fairly think of that as, as, as a crisis. I mean, I think we would think of that as a crisis if it was caused by a wall or an economic uh, collapse or an act of terrorism, or any other kind of cause that would cause suffering in, in that respect. So I don't think it's any different, it shouldn't be any different when we're thinking about it in terms of climate change. I mean, climate change is going to, or climate crisis is going to cause far more suffering than than any economic downturn that's been uh, happened so far in our history. It's the kind of biggest challenge that we' we're going to face. So it's, it's quite appropriate to til å bruke lengdene som dette til å snakke om konsekvenserne av disse tingene.
0: Ordbruken og omleggingen er passende på sin plass, sier
1: Oliver Millman.
0: Vi snakker om en situasjon der millioner av mennesker verden over kan bli klimaflyktninger, byer satt under vann. Dette er en større utfordring enn vi noen gang tidligere har møtt i vår historie. Målenbladets redaktør, som følger opp The Guardian, skriver at «endringene forandrer intet i sig selv» men språk former virkeligheten. Den som tviler på det anbefales å omtale norske IS-krigere som frihetskjempere i sosiale lag, og se hvordan det går. Oliver Millman i The Guardian peker på den svenske tenåringsjenta Greta Thunberg, som startet skolestreikbølgen for å få til klimahandling. Hennes ord er vekkere, fordi hun er så tydelig, sier Millman.
1: Greta har jeg tror har fått en directness to the conversation she's kind of spelled out very kind of plain language what the problem is that we need to address it very quickly so i think she's helped clarify a lot of the language around uh climate and the environmental crises we face
0: oliver melman you're with us on your phone from new york city where you work in the offices of the guardian can you in the end here just give us one negative response that made an impression on you and one positive after doing this
1: that's um that's a really good question um one negative i did speak to somebody who's involved in um uh the science of climate change communications at Yale University here in um uh, the US who said that he feels that the use of pictures and imagery is 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 as important if not more important than language used so instead of showing show images reflect people's lives more day to day people couldn't really relate to ice melt thing all the way good point
0: De har kommet både positive og negative reaktioner på ändringen Guardian nå gör. En kritisk kommentar som har gjort intryck kom fra en klimaforsker ved universitetet Yale. Han sier at det er like vesentlig eller enda viktigere å kritisk vurdere bildebruken knyttet til klimaspørsmål. Stadig tilbakevennende bilder av isbjørner og smeltende is skaper avstand og avmakt, ikke nærhet og handling. Også BBC har lagt om sin miljøjournalistikk. I september i fjor sendte nyhetsredaktøren i BBC ut nye retningslinjer til journalistene. Der advares det mot å skape inntrykk av en falsk balanse. «Klimaendringer er akseptert som noe som faktisk det Dere trenger ikke å bruke en fornekter for å balansere debatten i BBCs dekning av klimasaker», skrev han. «Dette er egentlig slik. Dere ville ikke ha hatt med noen som nektet for at Manchester United vant 2-0 sist lørdag. Dommeren har talt, står det i brevet fra BBCs nyhetsredaktør, Fran Unsworth, som også slår fast at klimaendringer faktisk skjer. For The Guardian der redaktøren mener å ha grepet endringen stafettpinnen har det ikke manglet på positive
1: tilbakemeldinger. There's been a flood of positive comments from our readers, um overwhelmingly. We've got lots of messages saying this is entirely appropriate, the direction they want to see The Guardian going. Um another newsroom, another media outlet have started to think about the language they use. I know there's several newspapers here in the US and have a broadcasters as well that thinking about the language they use around, around climate change.
0: Okay, using time on
1: Thanks,
0: Oliver Milman var det altså klimajournalist på telefon fra Guardians kontor på Manhattan. Og nå skal vi høre hva en fagperson på kommunikasjon, knyttet til miljø, tenker om endringene som The Guardian har gjort i sine redaksjonelle policy, som de kaller det. Per Espen Stoknes, velkommen til Verdibørsen. Takk skal du ha. Du er psykolog ekonom du underviser og forsker på BI och så möter du inne mellan på stortingen som miljöparti dig gröna svara representant du är vara representant för dem när det trengs ja så är det så att men det är ju därför du är här ser om du är politiker du har en fagepersons ingång i detta med språk och språk er helt centralt här du lyssnat nettopte guardians journalist Oliver Milman vad tänker du om det han säger och det de nog gör
2: först vill jag önska si dig välkommen eh Klimaendringer er et vakt begrep som har bidratt til å holde tilbake engasjement og svek formidlingen av alvoret i situasjonen. De har valgt å gå fra klimakrise, eller Climate Emergency, så blir det kanskje en sånn nødsituasjon på norsk. Jeg vet du har et bedre ord for det. Uh, altså da, Climate Breakdown. Ja, altså.
0: krise er noe om ikke midlertidig, sånn noe som går over.
2: Ja, ikke sant? Det er det som ligger litt i ordet krisebegrepet, som gjør at det er skeptisk til at man også kaller det klimakrise. Som du sier, inbakt i selve ordet krise, så ligger det en slags sånn innsnevring
0: og en intensivering som man så for skal gå tilbake til normal. En krisehåndtering, og så er vi tilbake til normal, og det takk så lang tid. Ja,
2: og her står vi foran en helt ny situation. Vi vet at CO2-nivået var i endret. Så lenge vi vil leve, så er vi i en helt annen type situasjon enn menneskeheten noen ganger har vært i. Uansett hvor mye krisehåndtering vi kaster etter problemet. Jeg glad for at The Guardian ønsker å forandre språket, fordi både klimaendringer og global oppvarming har ulempe ved seg, som begreper. Det viser forskning på det her. For det første vil jeg si at klimaendringer har den effekten at de eh, skaper usikkerhet om at fenomenet faktisk hender. Usikkerhet om det er menneskeskapt. Har ikke klima alltid forandret seg, exempel. For eksempel? Og det viser seg at det skaper mindre emosjonelt engasjement hos de som da er, hører det og snakker om det en andro som for eksempel global oppvarming klimaendringar også er uenighet til å formidler at dette er en personlig trussel som betyr noe for vår liv vår samfunn. Global oppvarming skårer litt høyere på det uh, i forhold til at det er tydeligere at dette er en, en, en trussel. Uh, folk blir mer engasjert, men det skaper også mer motstand hos de som da ikke er involvert. Vi har ikke sett nyere forskning på klimakrisebegrepet, som sånn, men mitt inntrykk er at det vil också da genererar mer engagemang hos de som aldrig är omedvetna. Alltså de som då på studier säger att de är svårt bekymrade för klima, De vill bli mer engagerade når de hör att nå är det klimatkris. Men de resterande cirka 70 av befolkningen som inte svårt engagerat, det är vill antagligen tunna mer ut som en konsekvens av bruket av klimakrise samtliga för exempel med global uppvärmning. Och för det att man aktivera fördomar som går på at de som skriker om krise hele tiden, er sånne krisemaksimerende, litt sånn klimahysteriske, kanskje sånn typisk vans det i de radisser öko fundamentalister som ehm dås grekisk kris man eh, vi moderate vi tar det lite mer eh, med ro og brukar gärna vår och tar det rationellt så du får den här polariseringen mellan en 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 förnuft och en sån opausad krisstämning
0: så hur eh, han vill då opsumera de ordna Guardian har valt vet du
2: av de tre som man nevnte, crisis, emergency og breakdown, så har jeg mest sans for breakdown. Fordi det som klimaforskningen viser, er at i det som man kaller Holocene, så var det 10.000 årene før oss nå, hvor det var sivilisasjonsvugge, så å si. Det var et stabilt klima. Og når det vi ser nå er at det stabile klima faller fra hverandre. Så i min egen bok, det vi tänker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming, så har det forstått begrepet som klimaforstyrrelse, blant annet. Det er også veldig stans for engelsk climate disruption. Altså, det var en stabilitet her som vi nå har... Det fordi det
0: antyder att det er en aktiv faktor som forstyrrer noe. Ja, ja. Som, kan som
2: bryter ned det stabile, for det er det vi gjør. Vi har hatt en veldig fantastisk, stabilt og gunstig klima for menneskelige sivilisasjoner, landbruk og, og nå setter vi i gang prosesser som vill undergrave grunnlaget for den stabile samfunnsperioden og sivilisasjonsperioden vi har hatt. Og det är en alvorlig situasjon, og det føler jeg at ordet som «climate breakdown» bringer bedre fram en krise. Klima og språk, hvordan vi snakker om det, er utrolig viktig. Fordi... Nu det som har skapt motstand mot å ta klimaforskningen på alvor, er at vi har overdrevet bruken av språk og begreper og innramminger, som vi psykologer ser, som skaper en tilbakeslag. Da tenker på ord som at klima är en stor kostnad, eh väldigt dyrt att göra någonting med det. klima klimatet en katastrof, så kommer till då Ramos. Eh snart är det framtiden, må vi måste fortsätta och det krever offer av dig. Så vi har oss altså en lang rad med ganske negativt lada inramningar som krise, kostnad, katastrof offer, som där kanske appellerar till de goda puritanerna bland oss som gärna vill göra bot och göra en om från synd och leva rätt och slippa ett mindre og sånt. Men som dessvärre skapar passivitet og avstand og skepsis hos store deler av den norske befolkningen. Derfor er jeg jobbet en god del med at vi prøver å snakke om klima som en fantastisk mulighet. Alle løsningene på klimakrisen vil også kunne gi oss bedre liv, sånn med bedre bygg, smartere biler, smartere energi, smartere mat, sunnere mat, osv. Så, så, så alle mulighetene vi har for bedre liv, det vil både skaper bedre samfunn og løser klimaproblemet samtidig. Det vil også sterke det som vi har nå av globalt konkurranse. Vi ser at hvis vi skal løse klimaproblemet, som i vi samarbeide. Så klimakrisen er fantastisk, eller klimatrussel er en fantastisk anledning for å styrke det globale samarbeidet. Vi puster alle samme lufta. Hva kan være sterkere metafor for at vi er felles, på en klode, enn akkurat den lufta vi puster inn og ut? Så og i stedet for å snakke mye om katastrof og usikkerhet rundt den, så synes jeg vi skal heller snakke om hvordan vi kan håndtere den risikoen, risikohåndtering, og bli forberedt. Fordi at for eksempel med branden, vi vet at huset våre kan brenne ned, likevel, så selv om jeg ikke tror at mitt hus kommer til å brenne, så kjøper jeg forsikring, og jeg vil til å betale for det. Hvorfor tenker vi på samme måte noen klima? Altså, vi er ikke helt på at klima vil brenne ned samfunnet vårt, men på samme måte med brandforsikring, så kunne vi ha en klimaforsikring. Og det å investere litt grann, vi investerer ca. 2-3% av inntektene vår i forsikring, og hvorfor kunne vi ikke i hvert fall 1 på en klimaforsikring? Det ville være nok til å antagelig løse og redusere trusselen. Hvordan skal den se ut? Det er enkle
0: grønne avgifter på... For nå kobler du deg... Nå er du Miljøpartiet i Grønnes konkrete problemløser. Nå er vi inne i det politiske feltet, men det er interessant så dra resonemanget for å høre. Det vi vet er at
2: industrin må kutte sine uslipp til null så fort som mulig, og den investeringen det å få til den nye teknologien, det er en klimaforsikring.
0: Og trenger påfyll av finans, rett og slett, av ja. likvidere midler. Ja. Ja.
2: Og den omleggingen av mobiliteten vår, altså til utslippsfri elektrisk mobilitet, det er en investering som vi trenger ta, som er en slags forsikring, som både gir oss bedre liv, men som også reduserer konsekvensene ved klimaforstyrrelsen. Så, i stedet for kostnader, snakker vi om, om forsikring. I stedet for katastrofe, snakker vi om helse. Og i stedet for offer, snakker om alle mulighetene som det gir for bedre liv. Fordi psykologisk forskning viser at det er en sånn balanse mellom trusler og muligheter som skaper engasjement. Det er en kjent sånn tommefingerregel som kalles for positivitetsration. Det er altså en, til tre, en trussel mot tre muligheter. Ja, jeg er helt enig med Guardian og all andre i at det er ingen grund til å legge lokk på hvor vårlig klimakrisen Det er den største utfordringen vi står overfor. Klimaforstyrrelser og klimaødeleggelser kan undeminere grunnlaget for livet vår alle sammen. Så det er en kjempetrussel. Og det er masse muligheter vi har for å både forbedre liv, tryggere liv, og at barna våre kan få oppleve den naturen som vi har så stor glede av. Og derfor er det så utrolig viktig for livskvalitet, helse, muligheter og risikohåndtering at vi nå legger om kursen i økonomi gjennom samfunnet vårt.
0: I denne dynamikken som du snakker om da, mellom trusler og løsninger, hvor nyttig er trusselen for å få fram løsninger? Ja, det må vi ha. Men, hvis... men, men ett eksempel da konkret nå ser vi jo en voldsom, folklig og forklarlig motstand mot vindmøller. Til nå har vinnmøller og vinnmøller, så altså alternativ kraftkilder, blitt sett på som en løsning. Nå er det selve problemet. Her er det någon dilemmaer som, som skaper konflikt og som blir voldsomt polariserende fremover. Hvordan løser slike situationer som det sikkert kommer til bli flere av? Jeg mener det er veldig enkelt og det er at hovedgrepet vi må gjøre det er å slutte å sløse så
2: mye mer energi enn vi allerede har. Fordi det finns muligheter for å spare inn både 10, 20, 30, 40 og 50 terawattimer i Norge med kraft som vi i dag bruker på lite produktive måter. Og det å ta ned enda mer urørt natur på land mens vi fortsetter å sløse det er en veldig dårlig lite klok med måte å håndtere det på. Så hvis man ønsker å bygge vindmølle akkurat nå, før vi har fikk seg løsninger, så synes jeg det er riktig vi gjør det til havs, oppsjør. Fordi at dette handler i stor grad om å eksportere. Vi har jo allerede overskudd med kraft i Norge. Samtidig som vi legger primær fokus på det vi kaller negawatt. Ikke en megawatt, men en negativ watt. Det er den vatten du ikke bruker. det at du isolerer huset, du redesigner eh, produktionsprocessen, du gjenvinner strøm fra spillvarme. Du har så mye utrolig mange muligheter for å det vi lager i dag på mye mer effektive måter.
0: Per Espen, Stokknes, du er i verdibørsen fordi du er det av språk, og så er du veldig opptatt av hvilke mekanismer som påvirker oss som psykolog og som, som økonom. Hvis vi ser til Sverige, eh, Greta Thunberg, mm. den eh, unge jenta som har med et kraftfullt språk kommet på toppen av manges bevissthet da, ved hjelp av selvfølgelig handlingen hennes, men, men, men også språket hvordan, hvordan vil du analysere hennes, skal vi for å bruke Guardian uttrykke impact ja. altså påvirkning og kraft ja, jeg en kjempestor fan av Greta
2: jeg har vært dypt rørt mange ganger når jeg hører på henne jeg begynte å snakke om klimasykologi for en 10-12 år siden, så, så hadde jeg egne slags og fordraget om at hvis det er så alvorlig hvorfor uh, står ikke vi på huet hvorfor ikke folk, marsjerer ikke folk i gatene og etter, etterlyste den res menneskelige responsen på en så stor trussel uh, og at det måtte være psykologiske årsaker som gjør at vi ikke går i gatene og protesterer mot uh, at ikke vi ikke gjør noe med denne totale forstørrelsen og krisen som vi står overfor. Og så kommer Greta og så sier hun akkurat det og synes og så, ikke bare det ordet det hun sier, men husker at det hun med det var en veldig sånn sosial handling hun satt ikke hjemme og, og funderte eller skrev og en nettroll, hun satt seg ut mitt i Sveriges sentrum samfunnet, utenfor riksdagen, og, og begynte da å steike med, med en plakat, og inviterte da andre til å være med e, og, og var bredt på å sitte der helt alene om ingen ande ville men så vises det seg at, ja, folk ville så det Greta har gjort det er å, gjøre klimasaken sosial for selv den nye generasjonen, på en så sånn måte at den bringes nært, og det skriver også mye i boka med at klimasaken har vært preget av fjerne ord, abstrakte begrepet, ppm-nivåer, 410 ppm av CO2 i atmosfæren, eller havnivåstigning per centimeter per tiår, og gjennomsnitt global är globala temperaturökning per århundrade det är klart ingen kan förhålla sig till sånt begrepp men när du lå sitter jente där med flätte som inte nog tror henne man som är bara djupt engagerad djupt innerligt och inviterar alle med på att ta på allvar det det obehag vi känner det är väldigt vackert är väldigt starkt så vi kan också se på vad heter på varum sier språkarnas O da ville jeg hente opp det kanskje eldste analysebegrepet for retorikk som vi har i vår kultur, nemlig Aristoteles tredeling mellom logos, pathos og ethos, hvor da er inneholder logikken og faktene på en måte, så si, i saken. Og der sier Greta ingenting nytt, og akkurat det samme ordet. Vi har en, en klimaendring, CO2-nivå går opp. Dette her er en svært alvorlig situation det er menneskeskapt, og det er en krise. Det har forskere sagt i over 30 år. Akkurat det Greta sier. Det er ingenting nytt i hennes logos. Så vi kan ikke finne impakten i den delen av, av, av retorikken. Og så er det patos. Og patos er jo sånn vi blir svulstige, vi blir engasjert, vi blir sterke i stemmen, vi roper og skriker, og vi måtte stråle eller glade eller sintere, og hva vi nå er. Men vi ser på Greta, helt flat. Du kan av og til ane lite smil i venstre munnviken, og av og til så stopper hun å se på folk, og så ser hun ned. Og det kommer jo også fordi at jenta er åpen om hennes Asperger-syndrom, så jeg har sånn sosialt sett, så er hun helt flat. Og det er fascinerende da, hvordan ø, hun i overflaten er så ø, flat og jevn, mens samtidig merker du en enorm indelighet under den. Og det er akkurat i kontrasten da, mellom patosen og etosen, som er den siste delen av retorikken, hvor det mener hennes impact virkelig kommer. Fordi ingen kan betvile Gretas integritet. Hun er så sterk i det hun står på, og hun kommer etter fra en depresjon, hun slutter å spise, hun slutter å vokse, fordi hun var så fortvilet over det här. Og nå, sånn som jeg skriver litt om i boka mi, hun står upp for sin depression så å si. Hun står fram, hun kommer ut av sin fortvilelse, men tar med på en veldig behersket, integrert, og en, en slags klokhet som er langt utenfor hennes alder. Og, og hva er det så snakker igjen om Greta? Det er jeg lurt meg, for jeg blir veldig rørt, både når jeg henne og snakker om henne, og jeg tror det at Plutselig gjennom Greta så får de fremtidige generasjonene en stemme som de har manglet tidligere. Fordi det er mange forskere, for Jim Hansen, som har snakket om at vi må løse klimautfordringer for våre barn og barnebarn skyld. Hva vi si til barna og barne når vi blir voksne? Hva gjorde du den gangen vi kunne redde klimaet? Liksom? Men alltid så har det vært av voksne menn som har snakket om hvordan barna skulle gjøre det. Det er kvinner, som har snakket om å tenke på våre barn. Og plutselig så står den generation här og är personifierat i Greta. Så Greta har en en, en enorm trovärdighet i vem hun är, hennes personlighet, øh, hennes integritet og det er det är øh, men är påverkningskraften till Greta och hör hemma i ethos dimensionen av retoriken fra var är Det är ingen dubbelhet med Greta, hon är bara tvers gjennom det mest troverdige klimabubringeren du kunne tenke deg. Fordi det, det handler rett og slett om hennes fremtidige liv. Hvorfor skal hun ge å på skole hvis samfunnet ikke er verdt å leve i når hun er voksen?
0: Hvis vi håller fast på dette med Greta Thunbergs påvirkningskraft, så er hun jo også et eksempel på en polarisering. Fordi hun provoserer jo noen... Hvis ändringen, den denne grønne endringen, skal kunne skje, så må den ha et politisk mandat fra en stor gruppe velgere, mm. et flertall. Mm. Den må også kunne være en kraft som gjør at de som ikke aksepterer nødvendigheten av endring, aksepterer at det skjer, mm. og at det skjer på deres bekostning, det at de vil gi fra seg någon goder. Hvordan virker Greta Thunberg i dette? Kan hun få med sig någon andre enn de som allerede er på parti og blir rørt av, av henne?
2: Hun har allerede fått med seg historisk mange, 2 til fire millioner mennesker, særlig yngre, til å gå i gatene, som aldri har engasjert seg på den måten før. Så ja, Greta eh, inviterer en ny gruppe med, men som du sier, hun når ikke alle, og særlig ikke de som har identitet.
0: Men hun når en ny generasjon da.
2: Hun når i alle fall hele den nye generasjonen, og hun har på måte revitalisert mye av klimakommunikasjon og klimafeltet. Så Greta er jo medvirkende for at vi sitter her akkurat nå og snakker om det her. Og så de spørsmålene går jo på, hvordan får vi med oss et flertall uh, på det här. Uh, ja, det
0: er kanskje umulig i dag å være mm, som... Uh, vitenskapelig, ja. Ja, og si at dette stemmer ikke, jorden er flat. Altså, det mm. finnes argumentasjoner for dette. Det er jo fullt dette? mulig å si
2: det. Sånn? Folk, uh, det finnes folk som tror at jorden er flat fremdeles, og som argumenterer hardt for det. det Men
0: som vi, vi hørte tidligere, at vi har sluttet med å hente in de som ikke tror på dette, ja. som en nødvendighet, journalistisk sett for å balansere. Det er ikke der balansen ligger, Nei, men, men likevel er det motstand. Ja. Hvor finnes den motstanden nå? Den man ligger ikke på vitenskapet, men hvilke
2: løsninger skal vi ta i bruk? Når skal vi ta i bruk, og hvor kraftige løsninger skal vi ta i bruk? Og det er det som er dukket opp i bompengedebatten, som i våre dager herjet den norske offentligheten voldsomt. Og dette er å legge til med politiske spørsmål. Hvordan fordeler du ansvaret og fordelene og ulempene med de løsningene som vi vet er der? Så jeg ser på dette her som en mainstream-oppgave, altså en hovedstrømsendring når det begynner å komme inn i kjernen av bedrifter, markeder og hvordan vi gjør alt fra offentlige innkjøp til hvordan vi som mennesker ønsker at sparepengene våre skal plasseres. Det er den integreringen se si, klimadebatten som en separat debatt inntil kjernen i hverdagen som er den politiske utfordringen akkurat nå og hvordan vi tar det in i kjernen av bedriftene, kjernen av kommunal virksomhet kjernen av de forskjellige sektorene i norsk økonomi. Og det finns heldigvis fantastiske løsninger for å gjøre at alle industri kan bli klimaneutrale. Våre liv kan bli positive både for naturen og for oss selv. Vi kan fortsette med mobilitet, vi kan fortsette med mat, vi kan bo veldig godt, vi kan være i natur. Hvis vi velger de løsningene som vi allerede har i dag, og så skalerer vi dem fort opp.
0: Jeg tenker litt på det du har sagt om vetenskapskommunikation. Ja. Fordi altså det framstår jo nå som et ugjendrivelig faktum da, at disse endringene skjer, de er målbare og vi ser resultatene mm. rundt oss. Ja. Men det er jo da litt overraskende da, at ikke det politiske gjennomslaget er sterkere og at det ikke kommer. Du møter på en måte nå et argumentene til Guardian for omleggingen av språk avisen er at de skal være målt accurate alltså mer presist i forhold til hva forskningen viser. Mhm. Og at mandat har oppi seg det som er ugendrivelige faktum eller som er sannsynlig i den form at risikoen er veldig høy mm. for at det at dette skjer og, og at det skjer raskt og i en stadig økende tempo. Hva er det med med vitenskapens kommunikasjon som svikter når ikke gjennomslaget er, er sterkere?
2: Ja, det har vært et hovedspørsmål i min forskning og jeg har gjort en review av det som kalles for vitenskapen om vitenskapskommunikasjon. Og veldig mye av vitenskapskommunikasjonen har skjedd utifra den premissen av at folk er litt som tomme bøtter. De de mangler kunnskap. Og det som må skje er at du fyller den bøtta til opp i hodene til folk med fakta og informasjon og, og sammenhenger. Så at når den bøtta har blitt full så skjønner de vitenskapen. Så skjønner de hva eksperterne mener. Og da vil de også være enige med alt eksperterne sier. Den tillærmingen til vitenskapskommunikasjon er litt sånn over og ned. Folk er uvitne, vi vet. De bør høre Når de har hørt på oss, så med oss. Øhm... Det er jo kanskje rett sånn vitenskapelig korrekt at disse vitenskapsforskere vet veldig mye, mer enn for flest. Men den modellen for kommunikasjon, den er helt uvitenskapelig og totalt feil. Det folk har lest den, ja, i, i forskninger på, på vitenskapskommunikasjon for informasjonsmangelsfallgruven.
0: Det <laughs> var veldig langt og komplisert ord, men
2: informasjonsmangels. Mangels, mangels fallgruven eller information deficit approach eller hva heter på. Mm. det som skjer nemlig er at folk har hue fullt allerede med masse ting. Eh og når du prøver å helle på nye fakta, eh og selv hvis de har de opplever det som litt fjerne, så renner det bare av. Det 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 av som vann på gås. Og derfor er det brakt fra en modell men det fem D'ene på engelsk, de fem barriere, forsvarsverkene da, mot klimakunnskap, som gjør at vi distanserer oss. Det er litt for mye dommedag. Vi opplever dissonans, altså hvordan vi vet kanskje at vi burde leve litt annerledes, men det er vanskelig å endre livet sitt. Og da foretrekker jeg og stoler mer på det jeg gjør, fremfor det jeg vet, og så rettferdiggjør jeg det jeg gjør. Og hvis jeg det lenge nok, så havner jeg i fornekning, eller denial på engelsk, og da lever som om jeg ikke vet det jeg faktisk har hørt, og har et liv. Og til siste så går det også på identitet, at hvis for eksempel klimaforskerne og aktivisterne sier at det vi trenger det er mer regjering, høyere avgifter, og så er en person som mener at nei, staten er regulert for mye allerede, dette her er viktig for menneskelig frihet og private sektorer, skape kraft så vil jeg være da uenig i vitenskapen, ikke fordi at vitenskapen tar feil, men fordi de løsningene de kommer fram til, strider mot mine kjerneverdier, min identitet. det stemmer ikke med hva, mitt syn på samfunnet. Det jeg tror på, mine kjerneverdier, de holder på ganske fast. Og hvis det kommer fakta og informasjon som truer de, så foretrekker jeg og bortforklarer de nye faktaene framfor å endre min verdi. Så verdiene har en tendens til å overstyre fakta hvis det er konflikt mellom de to. Og det er en kjent sånn psykologisk mekanism som ligger under det, og det kallas for bekreftelses tendensen, og confirmation bias altså at jeg foretrekker å høre på ting som jeg allerede er enig i, og unngå ting som provoserer eller truer min virkelighetsforfatning eller min forståelse av verden
0: Da du pekt på en mekanisme som skaper en konservatisme for eller mot endring. Ja. Men vad er alternativet da? Hvordan da nå fram på en bedre måte med vetenskapskommunikation.
2: Ja, nå har vi jo Greta Thunberg som har fantastisk gjort det. Vi må gjøre det socialt I stedet for at vi sitter og det dette her i bøker og artiklar som har vi i gatene. Eller i radioen. Eller i radioen, kanskje. Ja, 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 det sprer jo ut da. Så må ut i gatene og gjøre ting sammen. Det å gjøre ting sammen med andre, det er en hovedløsning. For da føles det lenger ikke fjernt, da det 1800-tallet. Plast, plukk plast var riktig. Det var så ting vi gjør sammen med andre. Så gjør det socialt og det at vi gjør det enklere, for det, å, det som har modig av Greta, det var å gå og demonstrere alene først. Det lettere når hele klassen den skal. Da kan du gå samman med andre, og blir det enkelt. Så først socialt og så må det være enklere å handle klimavennlig. Det må enklere å komme fram med sykkel og elbil og mobilitet som en tjeneste, enn å komme fram på en måte som ødelegger og har en stor forurensningskostnad knyttet på seg. Og det tredje som vi snakket mye om, vi må snakke om det på en mer positiv det måte. Dette er noe som gjør livet ditt mye bedre om vi lager et klimavennlig samfunn. Og så trenger vi en fortelling om hvordan vi kommer dit. Altså en, en grønn økonomi, et samfunn som fokuserer på livskvalitet, et samfunn som ser på det å ta vare på naturen som et forvalteransvar og ikke noe vi kan dominere. Den fortellingen om hvorfor mennesker er her og hvor vi skal den som samfunn. Og til sist trenger vi å få feedback for å holde motivasjonen opp. Vi må få vite at, ja, i dag så er det så så mange som sykler inn til byen, og jeg var en av dem. Og det er litt kult. Jeg så telleren gikk en opp når jeg, når jeg syklet forbi den der sykkeltelleren. Eller at bedriftene jeg jobber i nå er blant de mest klimavennlige i bransjen. Eller byen jeg jobber i. Byen jeg lever i er i ferd med å snu om sikkert at vi løser klimaendringene og klimaforstyrrelsen sammen. På den måten så får vi ikke bare fortvilelse av at ikke vi ikke klarer å gjøre noe med det globale PPM-nivået, men vi kan se at jo, her, det vi har gjort det vi har gjort sammen er med på å skape en forandring. Og det er det vi trenger for å holde håp og motivasjon oppe vet, for de neste ti årene.
0: Takk for at du kom til Verdibørsen, Per Espen Stocknes.